0: Sublimation.
1: Sublimation, bonjour ou bonsoir. C'est selon. On est sur internet donc on s'en fout comme disait l'autre. Le titre de l'épisode du jour, ou du soir du coup, c'est Chronique New Wave.
0: Sublimation.
1: Alors, Mr. Vib, pas mal, de, pas mal de nouvelles à partager aujourd'hui. Euh, alors, je consulte mes fiches. Dans quel ordre allons-nous procéder eh bien, Tout d'abord, je vais annoncer, il y a tellement d'annonces. La première, euh, Sublimation eh bien, a en quelque sorte rempli l'ancienne Belgique. C'est la parabole que j'ai utilisée dans un article paru sur le blog. C'est la deuxième annonce, c'est que Sublimation a relancé... Une version écrite, un blog, j'en parle dans quelques instants, et un article qui a été publié aujourd'hui, jour où nous enregistrons, euh, et bien avait pour titre euh, Sublimation remplit l'ancienne Belgique gratuitement, et bien parce que nous avons franchi le cap des 2000 téléchargements. On a dépassé le cirque royal Alors, On a dépassé le cirque royal, effectivement, euh, le, le botanique, hein, les différentes salles du botanique et c'est la parabole que j'utilise dans cet article euh, puisque on est assez fier de ce résultat sachant qu'on a eu jusqu'à présent et eh bien euh, bien peu de soutien de l'establishment journalistique belge ma foi Surprise. Euh, on ne les a pas démarchés non plus il hein, faut être honnête et donc c'est un résultat obtenu euh, uniquement grâce aux au bouches à oreille de no, nos auditeurs donc euh, merci pour ça alors je le mentionnais sublimation c'est doté euh, d'une version écrite un blog dont l'objet pour l'instant est surtout de commenter les podcasts, c'est un petit peu le journal du podcast où eh bien, je publie des, des debriefings pour le moment des, des émissions, notamment les, les anciennes, quelques sublimations vintage euh, que, qui ont été publiées, j'en eh ai profité pour les remettre en contexte euh, sur ce blog qui se trouve donc sur euh, l'app Tumblr. Alors euh, Tumblr, euh, c'est un choix qui, qui surprend certaines personnes. C'est une app que j'aime beaucoup personnellement, qui me semble être une bonne alternative à, à Instagram, qui est très pratique d'utilisation pour euh, des, publier et consulter des, des textes sur un, un téléphone en tout cas, euh, sur tout type de support par rapport à, à d'autres systèmes de blog que, que j'avais envisagé. Et puis Tumblr qui a l'air de déranger le système puisque euh, eh bien le groupe Facebook refuse toute forme de partage de leurs liens, que ce soit sur Instagram ou Messenger, même par message privé, on ne peut pas partager leurs liens. C'est dire si ce réseau doit leur faire peur. Mais les n'est pas de retour que, euh, non pas sur les ondes, mais dans sur le, la toile, avec le podcast et, et le, le blog. Euh, il est également de retour derrière les platines, dans les endroits où on danse alors suite à nos émissions euh, un peu festives et dansantes euh, celle avec Olivier Gossery ou bien euh, plus encore euh, euh, Oh Is It Wild qui a eu vraiment aussi un, un, un gros succès et euh, eh bien ça nous a valu une, une invitation à rejouer, à repasser euh, derrière le DJ Booth. Euh, et donc je serai en, en, en live euh, pour un DJ 7 au corner, à, au cimetière d'Ixelles, euh, pour un événement qui était intitulé Sublimation is live, donc c'est vraiment une soirée qui nous est dédiée le jeudi 9 juin à partir de 22h30 et ce jusqu'à la fermeture Alors à, vos, agenda. à vos agendas j'espère que euh, beaucoup euh, d'entre vous seront présents pourront se, se libérer ce jeudi soir et euh, n'hésitez pas si vous êtes sympathisant de Sublimation à venir euh, vous présenter euh, et si vous n'êtes pas sympathisant eh bien venez aussi vous présenter parce qu'on sera pas tout seul je rappelle donc la date, c'est le 9 juin et le lieu, le bar, le corner, euh, avenue de l'université numéro 1, c'est juste sur le coin en face du cimetière d'XL, si tu vois Misteville, Ville rond-point, tu as la, la Bécasse, de l'autre côté tu as la Bastoche, et eh bien c'est sur le même côté que la Bastoche, en fait c'est l'ancien café de l'université, ah qui s'est appelé à un temps Knockout Université XL, et euh, comme il voilà, y avait une confusion avec la boîte du même nom qui appartient aux mêmes personnes, euh, euh, qui est à... Il y en a une à Waterloo, il y en a une à Knock, comme le nom le laisse deviner. Euh, ils ont renommé cet établissement Corner, et c'est vrai que c'est un super endroit. Euh, beaucoup de monde, le week-end, du jeudi au, au, au samedi soir, ça ne désemplit pas. Je vais vraisemblablement jouer jusqu'à 2h du matin, comme ça vous savez. Si vous avez euh, un, dans votre emploi du temps la possibilité de passer même tard dans la soirée, n'hésitez pas. J'ai carte blanche au niveau musical, donc euh, aucune, hein, dans des bars comme ça on pourrait craindre, aucune contrainte de devoir jouer une musique commerciale ou autre, pas du tout. Euh, le Corner souhaite commencer euh, le jeudi un, un événement, une, une soirée à thème avec une musique plus alternative, euh, dansante, mais pas ce qu'on entend dans les autres bars du quartier comme le WAF et euh, le L Café dont on a d'ailleurs beaucoup parlé euh, récemment. Hein. Information très importante les agresseurs et harceleurs sexuels ne seront pas acceptés. Ah non, aucun. Non, ça c'est exclu. Hein. Je le disais en introduction, le titre de l'émission aujourd'hui c'est Chronique New Wave. Alors je suis parti à la rencontre de deux de, de musiciens, deux auteurs, Bruno Eutersprott et Stéphane Barbery, qui ont publié ensemble euh, deux livres intitulés Chronique New Wave. Ils sont écrits par euh, Bruno Euthersprout et illustrés par Stéphane Barbery. On a eu un, un entretien euh, assez sympathique, hein, on va l'introduire dans quelques minutes, euh, qui, qui a eu lieu dans un endroit aussi très sympa, c'était un restaurant de la rue de l'enseignement. Alors pour, euh, pour les gens qui connaissent bien le Cirque Royal, c'est la rue où se situe le, le Cirque Royal, et, et si, comme moi, quand vous, vous allez voir un concert au Cirque Royal, vous aimez manger un bout dans le quartier, eh bien, on peut recommander le restaurant qui nous a accueillis, qui s'appelle Il Covo. Mais attention, comme tout est fait, minute, il ouais. ne faut pas y aller si vous n'avez qu'une demi-heure pour manger. Ah, voilà. Donc, euh, c'est plus si on a le temps, quoi. Hein. Bah, si vous voulez y aller avant, euh, Ou faut réserver, avant un spectacle, aussi, c'est mieux. Mais surtout avant un spectacle, il vaut mieux avoir une heure devant soi plutôt qu'une demi-heure. C'est ça. 68 rue de l'enseignement, Il Covo, qui n'est pas notre sponsor, mais qui est un établissement... Euh, que nous apprécions, ah, vous regarderez sur Google, il y a beaucoup de restaurants dans cette rue mais euh, on vous conseille d'expérience celui-là et puis ils nous ont euh, fait le plaisir de nous accueillir pour cette interview dans un endroit euh, euh, isolé donc euh, merci à Ilkovo et on y retournera les soirs de concert au Cirque Royal et même, euh... et même quand il n'y a pas de concert d'ailleurs, quand on est dans le quartier, parce qu'on connaît des gens dans le quartier voilà, il y a plein de fêtes de café dans ce quartier, c'est près de la colonne du congrès pour ceux qui connaissent Bruxelles alors avec nos invités, je tiens à vous prévenir. C'est ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux postmodernes un trigger warning (T.W.). Alors il y, y a des gens de 40-50 ans, enfin je dis ça, j'ai 43, hein, mais qui ne savent pas ce que c'est un trigger warning. Mr. V, j'avais fait suivre des copies d'écran de de statues, euh, des trucs euh, Instagram féministes un peu délirants, et alors ça commence par TWE. donc c'est pour annoncer qu'on va parler de quelque chose de désagréable ou de triste, et que si des jeunes un peu fragiles euh, sur un sujet, Il mieux changent, mais... voilà, donc moi je, je voudrais placer ici un trigger warning dans ce podcast, c'est que euh, l'interview qui va suivre et qu'on va écouter en, en, en quelques extraits qui seront accompagnés comme d'habitude évidemment de morceaux de musique. Sublimation, c'est d'abord ça, c'est la musique euh, de qualité, du moins, nous l'espérons. Et, et donc, euh, ces extraits ne sont pas toujours très fun, hein, on peut le dire, c'est-à-dire que... Okay, voilà, on a affaire à des intervenants qui ont une vie assez difficile et qui ont vécu le, le trip New Wave, même Cold Wave, assez au premier degré dans les années 80, et ils en parlent, voilà, d'une façon euh, que je vous laisserai découvrir. Et pour se mettre dans l'ambiance, avant de rejoindre l'auteur et l'illustrateur de Chronique New Wave, tome 1 et 2, on écoute un groupe bien représentatif de ce style, de cette mouvance, les Chameleons. Pour les qui sont de Manchester. De Manchester, effectivement, avec le chanteur-compositeur euh, Mark Burgess et un titre magnifique, Downfall. C'était en 83 sur le premier album. Uh, script of the, of the Bridge, script of the bridge, dont on disait hors antenne que uh, la, pochette était un peu dégueu. la pochette est assez uh, rebutante, mais le contenu,
0: waouh! Wow. <laughs>
1: à nous deux livres. Le premier, Chronique New Wave, est sorti en mars 2021. Le second, le deuxième tome, en janvier de cette année, il est légèrement plus touffu, plus de pages, plus volumineux, même nombre de chroniques, mais plus de pages à lire. Et il est aussi 3 euros plus cher. L'éditeur a dû amortir les pages supplémentaires. Alors, ce deuxième livre, chronologiquement, est une suite du précédent. Ce n'était pas un projet dès le départ, je crois. Et dans un premier temps, non,
2: du tout. Donc la, la, la genèse du projet, si on peut parler en termes de genèse, c'était que euh, j'écrivais, et j'écris toujours, hein, peut-être moins sur le blog, vu que j'ai un blog que j'alimente, peut-être moins maintenant, mais euh, j'avais écrit une série de, de chroniques New Wave il y a une bonne dizaine d'années de ça. Et euh, je, je me souviens que je t'avais parlé à, je sais pas, à Stéphane ouais, d'une oui. possibilité d'illustration oui, j'avais oui. déjà en fait un projet de livre oui, il y a un certain nombre d'années et longtemps. puis euh, il fallait trouver le, le contexte et l'opportunité de travailler davantage le contenu peut-être un peu réécrire ré ré aussi et réactualiser certains contenus et puis c'est venu naturellement euh, pendant le confinement euh, et je t'ai recontacté à ce moment-là pour pour en faire les illustrations, je t'en ai envoyé une série tu as accroché assez naturellement. Oui, oui.
1: Alors là, c'est le processus créatif, c'est-à-dire que les illustrations ont été créées sur base du texte. Absolument. Elles n'étaient pas préexistantes.
3: Ah non. Il y a des images qui sont préexistantes puisque moi je, je, je retravaille, ça fait une quinzaine d'années, je retravaille tout le temps mes images. Oui, enfin, les, images, oui les photos sont anciennes, mais je veux dire, l'image en tant que telle, avec non, tout le travail le... que tu as réalisé. Même les dessins, euh... en fait, je les, re... je les scanne, je les retravaille. Euh... Oui. Donc, ici, c'est vraiment sous le texte qui t'a inspiré ces illustrations. Bien sûr, oui. Et l'ambiance aussi qui... qui se dégage de ça. Moi, moi je m'y suis retrouvé, ayant vécu cette période. Bien sûr. Euh, je... C'est ça qui m'a surpris c'est que je... Je... dès le premier texte, je me suis tout à fait retrouvé. Et euh, c'était pas une nostalgie larmoyante. C'était assez juste, je trouve. Euh, même dans la cruauté des choses. Parce que c'est pas une période angélique. Non, clairement pas. Euh, on part, tout le monde parle des années 80 comme quelque chose de merveilleux. Moi, j'étais ado très mal dans ma peau. Donc, j'ai pas vécu ça euh, de manière euh, féerique. Mm -hmm. voilà. Et euh, je, ce que j'aime bien dans, dans ces textes, c'est cette ambiance un peu acide et, et retranscrite. En et effet, c'est justement. Sens, oui. Voilà. Oui. Euh,
1: alors, ce sont des chroniques, mais que ce soit clair, pas des chroniques de disques, comme le, le titre du livre pourrait le laisser ouais, penser. Laisser penser ouais. euh, ce sont euh, des chroniques d'épisodes précis de la vie de l'auteur, ou en tout cas du narrateur. Puisqu'il y a parfois une ambiguïté, un doute, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est autobiographique, qu'est-ce qui concerne d'autres personnes. Il y a une technique d'écriture ici qui est le, le recours à, à des personnages. Des parties un peu fictionnelles aussi d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est une question que j'allais te poser oui. quelle est la part de fiction et, et de réel dans toutes ces, ces histoires Certaines qui paraissent très authentiques et d'autres oui. aussi. Enfin, c'est difficile de départager, enfin, ça tu peux garder aussi le mystère sur. Euh... Oui.
2: Oui. La part
1: d'authenticité,
2: de toute façon, l'écrit est sincère, déjà. Et je crois que c'était important d'exprimer de, les choses avec, avec les tripes telles que je les ai vécues à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y, y a certains passages, pas, pas dans le volume 1, mais dans le volume 2, qui sont davantage de l'ordre du fantasme. C'est ça. Je n'ai pas, pas découpé une petite copine en morceaux. Non, ça, cette partie-là...
1: Ça, j'avais pu l'imaginer jusque-là, mais je pensais à d'autres d'autres extraits du, du récit, donc on va reparler après. Euh, donc, ce sont les chroniques d'épisodes précis de ta vie, de souvenirs des années 80-90 aussi, dans le, le deuxième tome. Euh... Ça, ça, ça s'arrête avant 90, hein. ça s'arrête. Oui, oui, parce que. 89. 80,
2: fin 90. Enfin par, 80. Contre, par contre, il est, il est vraisemblable qu'il y ait des chroniques 90 oui qui seront également illustrés par Stéphane.
1: Alors, euh, justement, donc, c'est les chroniques plutôt de ta vie, on comprend avec une partie fictionnelle, et la musique en toile de fond. Finalement, la musique est dans le, le décor, euh, néanmoins très présente dans le texte, puisque on sent que c'est ta passion, il euh, n'y a pas une page sans que tu fasses référence à un groupe, une chanson, un artiste, un concert, la musique en général indissociable de ta vie, apparemment. Et indissociable de l'écriture, d'ailleurs. Pour, pour écrire, c'est important d'écouter de la musique en même temps. Et tu écoutais la musique dont tu parles en, en écrivant
2: À peu près. À peu près, ouais, ouais. effectivement. Ouais. Ouais. Mm. Ça, ça rythme aussi l'écriture et, et ça booste au niveau de la, au niveau de la créativité. C'est ça. Ouais. Mm. Et ça t'a à... remis un peu en contexte. Un peu. Et ça m'a également remis dans le contexte, exactement.
1: Alors les, les chroniques nous amènent euh, dans des lieux familiers. Hein, on n'est pas, c'est pas le journal d'Ivadrien qui se passe à New York ou euh, à palace, au palace à Paris dans les fins 70. Hein, c'est, euh, euh, on va à Les on va euh, à, à des petits villages de, du Brabant, euh, à Liège aussi. Enfin voilà c et des coins de Bruxelles. On parle de thermal Boisfort, voilà, la gare de Boisfort plusieurs fois citée. Ce qui a un côté euh, sympathique pour le lecteur qui connaît ces lieux évidemment, puisqu'on peut plus facilement euh, s'identifier. Oui, c'est vrai, d'autant plus que,
2: euh, même si je suis Bruxellois euh, d'origine, c'est vrai que euh, mon vécu, en tout cas, c'est plus le vécu d'un petit bourgeois du Brabant-Wallon, puisqu'en fait, mm -hmm. mes parents se sont, se sont expatriés en, en périphérie. Et, et c'est vrai qu'il y a tout un, toute une part de, de, de la réalité musicale Bruxellois, ce qui m'a d'ailleurs échappé par le simple fait d'avoir quitté Bruxelles. Et donc c'est vrai que c'est un regard qui n'est qui n'est pas celui d'un punk Bruxellois. Mmh. C'est pas euh, d'obsaucis quoi. C'est pas dope, c'est
1: pas dope. C'est très très différent. Et... Oui clairement.
2: clairement, Là
1: on est dans la new wave, voire cold wave. L'idée derrière, dope ouais. c'est le rock and roll. Ouais, ouais. D'autres personnages, d'autres facettes. Vrai, ouais. Alors euh, les anecdotes sont parfois étonnantes. Il y a même de la pornographie dans le premier ouvrage.
2: Et il y en a dans oui, oui.
1: Ouais, c'est vrai dans le, le a de... a plus bon subtil là hein, mais euh, non dans le premier on a clairement hein. ouais. euh, j'étais assez étonné de, de voir un texte cru comme ça euh, parmi d'autres euh, plus ordinaires c'était une volonté de quoi de choquer euh, surprend euh,
2: spontané pas. absolument pas ah, mais oui non ça fait partie de d'une mise à nu et, et quand tu mets à nu quelque chose par l'écrit ben, ça fait partie d'un tout il était ado à l'époque, ou post-ado et la sexualité occupe une place importante dans la, la fête de, de se constituer
1: mais tout à l'heure je faisais découvrir le livre à quelqu'un c'est le passage que je lui ai fait lire en premier pour euh, accrocher du coup ah, il oui. était intéressé de voir les autres pages ah, ouais. non après il n'y a plus de sexe hein. ouais. mais voilà, non c'est original mais euh, en effet il n'y avait pas de tabou quoi, ton, ta, non, ton écriture et tu n'as rien laissé à la relecture de côté quoi je
2: n'ai pas, pas supprimé de passage en tout cas en ce qui concerne l'aspect la, la, pornographique. Non. Je crois que c'est vraiment.. Euh, C'était une épreuve aussi parce que c'est vrai que c'est quelque part. Je parlais de mise à nulle tout de suite, mais c'est vrai que c'est pas. pas édulcoré, c'est pas.. Euh, c'est pas magnifié non plus dans l'écriture, c'est du euh, de l'émotion. Oui. Les
3: cheveux, et les choses se mettent en place, elles se sont mises en place. Jean, as t parlé tout à l'heure de sincérité, ouais, et ça. Euh, ça va dans, dans ouais. cet esprit-là. Moi, je n'ai pas vu ça comme un texte pornographique, j'ai vu ça comme... Dans la
1: forme, il l'est. Mais j'ai été okay, surpris, de, je trouvais ça audacieux, parce qu'en général, la pornographie est à part, c'est un style à part. Ouais. Il est vrai que bon, tu as des auteurs comme Bret Easton Ellis euh, qui glissent dans le roman de façon tout à fait euh, naturelle. Ouais. Et j'ai pensé un peu à ça. C'est-à-dire, euh, pourquoi extraire du texte effectivement euh, ouais. Euh, L'aspect euh, sexuel, comme si c'était euh, tabou. En effet. Mais
2: c'est vrai que les auteurs que j'apprécie beaucoup abordent la sexualité de manière très crue, que ce soit euh, Michel Houellebecq Par ou, exemple. Que, ou que ce soit Virginie Despentes dans un autre registre. Il y a, y, a, y a du cul, il y a même beaucoup de cul chez Virginie Despentes. Mais à côté de ça, il y a une démarche qui est plus euh, sociologique et qui, qui, ah oui, qui oui, n'a vraiment oui, pas d'intérêt. Euh,
1: maintenant, on comprend que. Euh... Tu avais, à l'époque, euh, une, une vie bercée, euh, rythmée, on va dire, par une série d'excès, en général, comme oui, tout jeunes, ouais. beaucoup de jeunes de l'époque, sûrement. Ouais. Toi, pas Non, pas, bah, si, évidemment. Ah si, évidemment.
3: <rire>
1: tu parles pas mal d'expériences de, de, drogue et autres, ouais. avec euh, un certain recul, néanmoins. On voit que c'est un adulte qui écrit sur des expériences d'adolescence. C'est comme ouais. ça que je l'ai perçu, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est
2: vrai que c'était des épreuves marquantes. Et je parle bien d'épreuves parce que c'est vrai que le vécu que j'avais à ce moment-là était quand même un, un vécu, euh, même s'il était euh, intense, je dirais qu'il était marqué par une souffrance qui était, euh, qui était bien présente. Le, le, le vécu adolescent, tu l'as évoqué à un moment donné, ce n'était pas quelque chose qui était, euh, qui était sans accrocs, sans, accro, sans heurts ou sans, euh, sans difficultés. C'était une traversée euh, à un moment donné du désert.
1: C'était Monitor de Siouxien de Benchis, un extrait de leur quatrième album Juju, paru en juin 81. Juju comme le vaudou. Juju comme le vaudou, exactement. Moi, je le disais à la française parce que figure-toi que euh, Jérôme Prévost, dont on a parlé dans ouais, Oh Is An It Wild, à son âme m'avait fait découvrir cet album et en bon français parisien, il disait Juju, Juju de Siouxie. Voilà. Alors, euh, moi j'ai prononcé Siyouzi, parce que je suis un peu renseigné. Euh, voilà. Alors, Siyouzi and the Benchies, c'était le groupe favori d'Annie Honoré dont on va parler plus tard avec euh, eh bien nos invités de ce jour, qu'on va rejoindre maintenant. On ne va pas parler d'Annie tout de suite, on va parler de la mélancolie. Et je leur ai posé la question, euh, un peu rhétorique, je l'avoue, est-ce euh, que euh, la musique que vous écoutiez ne contribuait pas à alimenter cette
3: mélancolie bah, Cette espèce de mélancolie de l'adolescence, elle était présente évidemment dans tout le punk, le post-punk, sinon c'est pas ça. Non, bien sûr. Donc si, et on, on, Moi, je parle de mon expérience, on s'est regroupés parce qu'on était tous comme ça un petit peu. C'était tous des écorchés, en fait. Hum. Oui, c'est ça. Et, et, et évidemment, les substances sont rentrées là-dedans, ça fait un micmac mac pas possible. Beaucoup de gens sont plus là pour en parler. Aussi. Oui, alors c'est un... Euh... Un aspect que je voulais aborder, voilà. l'Algérie, tout ça. Oui, et d'autres, ah. et, hein. et ouais. ou, ou dans un état euh, déplorable aussi.
1: Vous êtes un peu des survivants, en fait. Oui. Je le disais là, tantôt
2: à Stéphane avant que tu n'arrives. On est des miraculés. Oui, C'est oui. vrai. C'est vrai. Il y, y, y a de ça, il y a de ça. On a, on a, on a survie, survécu. Pardon. On a survécu. Ouais. 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 Mais
3: Oui. Mais euh, je, je parlais de cette mélancolie. Elle, elle était à travers la musique ou à travers les arts, hein, parce que y avait. C'est un, un grand mélange, à ce moment-là. Il y avait une espèce de. Euh, pas, je vais pas utiliser le mot sublimation, mais une espèce de. Si, mais ça ouais, sublimation. de sublimation. un peu ça. Ouais. De, comment dit, je vais dire ça Moi, je... Une expression de ça, ouais. qui, est, qui, qui faisait du bien en fait. Et le fait d'être avec plusieurs personnes, et plein de gens en fait, enfin plein de gens, il n'y avait pas 100 000 personnes, hein, euh, parce qu'on parle toujours de cette période comme. C'est un microcosme
1: en fait. C'est un microcosme,
3: un c'est ouais. hein. une petite bulle, hein. c'est toujours les mains qu'on re re retrouvait partout. C'est vrai. Euh, ouais. c est, c est, ouais. Ça remplissait le 140. Quoi. Oui, c'est ça. au ouais, point de vue public. C'est vrai. Il faut bien se rendre un que un c'était un noyau. Le 140 rempli, c'était le, le public de l'époque. Hein, Comme de le, la euh, le concert de Pile ouais. en 78. Oui, ouais. mais le, le, là et Pile, ils ont dû en faire deux. Ils en ont fait deux. Mais, mais le, le 140 une fois c'était le, le public en général donc c'est le plan K, c'était pas, pas ça a été rempli euh, quand il y a eu euh, des réveillons des trucs comme ça mais oui. mais sinon c'était assez désert hein. oui on
1: parle d'une niche tout à fait, fait une, euh, une niche
3: très 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 ouais. simple très...
1: mais pour
2: euh, réagir à ta, à, à ta remarque par rapport à, au fait que c'est vrai que ça entretient l'état d'esprit peut-être que et, et je pense effectivement que c'est ça nourrit et ça ça fait fon fonctionner les choses peut-être parfois de manière en creux comme on dit euh, c'était en, en même temps le reflet de, de la sensibilité qui était la nôtre à ce moment là d'émotions sincères et surtout comme on parle de sublimation c'est vrai que c'était la, la source de notre créativité quoi. et je pense que ça a traversé le temps ça. si on oui. continue encore à faire de la musique 40 ans après c'est parce que oui, on a peut-être une âme mélancolique, sans doute, qui est une forme de désespérance que la société entretient par l'actualité la, et par l'actualité récente, et voire plus lointaine. Mais est-ce est qu'on se complaît là-dedans Je ne pense pas. Je pense que c'est parce que, justement, c'est nous. Quoi. Ça nous correspond, simplement. Quoi. Et donc, que ce soit par l'écriture ou par la musique... Eh bien, on exprime euh, nos ressentis, s'ils sont mélancoliques. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile d'exprimer hein, la joie de vivre, et la joyeuseté. C'est tout un, un état d'esprit, il faudrait rebooster le, le cerveau pour ça. Oui. Mais euh, des années de thérapie ne m'ont pas rendu... Euh, <rire> d'être joyeux. Mais quoi. si tu avais
1: écouté Wam et Ram Duran à la place... Mais ou... j'écoutais durand Duran. Ouais, ouais, et j'ai Et j'étais le
3: premier Durham durand J'étais...
1: Parce qu'on parlait de musique plus positive. Très hein,
3: éclectique, hein, ouais. donc euh, on écoutait aussi ah oui, 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 des choses très joyeuses. Il n'y a pas, y a pas de problème avec ça. C'est vrai,
2: c'est vrai. Ça euh... fait que quand tu lis les, les chroniques, c'est vrai que tu peux avoir la possibilité d'écouter de, des morceaux puisqu'il y a les, des, des codes... QR qui permettent de, de, de scanner, de se mettre directement en lien avec, euh, avec les morceaux. Ça, c'est très bien, ça, oui. Ouais. Ça, c'est une idée de mon frère, tiens, c'est une idée de Jean Michel. Euh, mais en même temps, c'est ce que je dis, on, on pourrait écrire euh, 10 tomes des Chroniques parce qu'il y a plein de groupes qui nous ont parlé à l'époque, qui nous parlent encore maintenant. Un groupe comme Wire, je ne le cite pas, pour ainsi dire, pas, alors que c'est un, un groupe qui m'a marqué terriblement. Mais, mais les, le premier Durand-Durand, moi, j'ai adoré. Donc, je n'avais pas un a priori par rapport à une musique qui était plus accessible ou plus commerciale. C'était pas sectaire Absolument pas. Non, moi je non certainement pas. Comme j'ai du Prince par après, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas... C'est pas... Il était pas Machiavel, quand même. À Machiavel, <rire> j'aurais plus <du> mal.
3: Par, <rire> du mal. Par contre, j'ai été voir
2: un concert de Machiavel en 78, ah bon ouais. à l'époque de Rob Dancer, parce que ma petite copine de l'époque était fan. Et donc je l'ai accompagné. Et donc je peux dire que c'est ta la chiotte. <rire> voilà,
1: l'esprit sublimation voilà, revient Mar très vite. Hein. Voilà
2: Marc Isaïe. <rire> voilà, il ne risque
1: hein. jamais d'écouter. <rire> peu de chance. Peu de peu de chance. De Quoi qu'en Belgique, attention, on est parfois étonné de par oui. qui on est entendu, parce qu'il suffit que quelqu'un dise un tel tacité. Oui. Euh, c'est très petit. Hein. Oui. Alors ça, ça rejoint le côté niche et, et microcosmique dont vous parliez oui. euh, par rapport à ce style musical. Vous, vous vous connaissiez à l'époque
3: de, de vue. vraiment. De
1: et indirectement Directement via... par ton guitariste. Par mon guitariste. Moi, moi je connaissais son guitariste. Parce qu'il y, y a des endroits où vous êtes au même endroit euh, dans, dans, ah dans oui, le oui, livre, oui. euh, au Planca par exemple, oui, oui, sur oui, oui. scène et dans le oui, oui. public. Oui, oui, oui. Oui, mais pas, là, oui. vous ne vous connaissez pas. Non, non, c'est bien à la preuve que le monde est petit, vous vous retrouvez ah, sur un, un même projet. Que je ne
2: connaissais pas, mais un an et demi après, je pense, peut-être deux ans, c'était en 82, Dominique qui était avec moi euh, à l'école qui était mon guitariste, te connaissait bien, oui. et on faisait de la musique, donc c'était de Time, et on a oui. effectivement fait une démo, on décrit un petit peu le, le, le contexte avec Jerry qui oui. qui, qui a mixé qui, euh, et qui a produit. Bon, ça a été plutôt un, un beat au niveau du résultat. Enfin, en tout cas, on était très frustré du, du résultat. Et puis il s'avère que euh, tu as tu as repris deux morceaux. Et sur à la ce moment-là, j'avais la label de, de cassette, cassette
3: ouais. qui s'appelait Camera Obscura, qui sortait des des Et sur la deuxième compilation, il y a son groupe qui, comme je connaissais Dominique, ouais. et qu'il est passé chez moi, il m'a apporté mmh. un morceau, euh, enfin le, la démo, ouais, euh, j'ai pris un morceau.
1: On vient d'écouter coup sur coup deux titres représentatifs de cette mouvance musicale. Tout d'abord, c'était Echo and the Bunnymen avec euh, Show of Strength, tiré de leur deuxième album Heaven Up Here, qui est paru lui aussi en juin 81, comme celui de Siouzi tout à l'heure, euh, Juju, ou Juju, ou Juju. Euh, et puis après Digital Dance, Alors c'est le groupe de Stéphane Barbery, un de nos, nos deux invités. Euh, avec lequel il avait gagné le, le respect de, bah même de John Peel, le fameux DJ de, de la BBC mythique à l'époque qui faisait euh, la carrière d'un groupe en, en le programmant ne fût-ce parfois qu'une seule fois. Et il l'a fait, euh... fait pour une quantité de groupes. Euh, Digital Dance a eu les, les faveurs de, de John Peel. Comme vous avez pu l'entendre, c'était un peu nos, nos talking heads à nous, avec euh, une approche euh, post-punk un peu plus funky, clairement, euh, que, euh, bah, que d'autres groupes euh, beaucoup plus dark de l'époque, comme on peut entendre dans cette émission. Et, et bien, retournons euh, chez Il Covo, le fameux restaurant italien dont oh, on parlait bah, tout à l'heure. 68 rue de l'enseignement, pour retrouver Stéphane, Barberie et Bruno Eutersprock. Bah, on peut dire un petit mot donc, sur, sur Ali Honoré, effectivement, personnage central euh, de, de cette essentiel. salle. Essentiel. Essentiel, qui organisait des concerts organiser des concerts, faisait des liens avec tout le monde. Tenait un label, enfin, participait oui, au, cré à, au crépuscule. crépuscule oui. ouais.
3: et, et qui a mis en, en, qui a, en relation des, des tas de gens dans la et scène. C'était son, son truc, c'est de mettre les gens en relation. Moi, elle m'a aidé tout le temps. Elle a essayé de nous aider avec Digital Dance tout le temps, mais on était assez autodestructeurs, et euh, on avait le chip pour toujours se, se torpiller. friter, torpiller avec les gens Pouvait nous aider. Ah, ouais. bah, c'était typique.
2: D'accord. Genre... Ah, ouais. Le auto
3: Des espèces d'auto sabordage inconscient oui. comme ça, mais très présent. Et oui. Annie qui essayait tout le temps de nous de nous de nous aider quand on allait à Londres, je me rappelle et tout ça. Elle nous emmenait dans des parties. J'ai vu le premier concert des. C'est qu'il est, qu est ça, de, avec tout le gratin de Londres à ce moment-là, c'était avec Annie. Quand elle y habitait à l'époque hein, ouais. Oui, non, on a On, a été à, on allait à Londres régulièrement avec, avec nos démos, essayer de fourguer, parce qu'il y avait, à part Chépuscule, qui ne voulait pas de nous. Il n'y avait pas beaucoup de label. Il avait pas grand-chose. Hein. C'était là, le désert. Hein. Il fallait faire
1: comme de Names, aller euh, en Angleterre. Euh. Oui, elle a aussi
2: aidé les Names. Oui, elle a
3: aidé tout, tous les groupes. Hein.
1: Alors, pour, pour les gens qui n'ont pas le, le contexte, hein, donc, euh, Annie Honoré pour vulgariser, euh, est connue, malheureusement, euh, on ne peut pas faire l'impasse, du grand public, euh, comme euh, bien pour son, son rôle dans la, la vie de Yann Curtis euh, de Joy Division, et son personnage est donc représenté dans le film Control. Oui. Hein, donc, euh, elle était sa, sa muse sur la fin de sa vie, dit-on. Oui. Euh, voilà, euh, personnage donc aussi central dans, dans, dans la vie de, de ce groupe, en tout cas à l'époque, oui. et qui les a fait venir en Belgique, qui a organisé leur premier concert au Plan K. Elle
3: a fait venir absolument tous les groupes oui. anglais euh, du, du plan K, quand, et elle a fait venir absolument tout le monde. Oui. Et, et pas que Joe Division, il y avait Cabaret Voltaire, je, je cite comme ça, euh, et Coen de Men. Euh, enfin tout, tout le monde. Quoi.
1: Alors il faut savoir que Annick, donc nous a quittés il y a quelques années, hein, en, euh, 2014. en 2014, 2014. Euh, et... Jusqu'à la fin de sa vie, elle avait gardé cette, euh, cette façon de faire parce que, euh, moi je l'ai observé, elle. Euh, bon, déjà il faut savoir qu'à 50 ans et quelques, elle faisait encore 5 concerts par semaine fait. comme spectatrice. Et la première fois qu'elle m'a été présentée, j'avais été étonné, elle avait un t-shirt du groupe Sold Out, donc tout à fait contemporain à l'époque. C'était, je devais dire, 2005. Moi, je pensais qu'elle serait restée dans... Non, elle avait suivi l'actualité musicale. Et elle m'a un petit peu grondé euh, parce qu'en fait, elle euh, m'avait trouvé trop sévère par rapport à un groupe belge qu'elle aimait bien, un groupe tout à fait contemporain. Et euh, c'était pas bien de faire des critiques négatives, il fallait pousser. Et, et, et là, j'ai trouvé vraiment qu'elle avait le même dynamisme, enfin, j'ai pas connu jeune, oui. mais que celui qu'on m'avait rapporté effectivement, oui. euh, c'est quelque chose qui ne disparaît pas. qu'elle a gardé. Donc euh, bah, on, lui rend, on lui rend hommage. C'était ouais. euh... ah ouais, quelqu'un qui savait fédérer les gens et qui avait cette.. Euh,
2: qui, qui, bah, ouais. Il y avait une forme de magie. Il y avait,
1: play par Joy Division. Alors on aurait pu aussi jouer la reprise par les Killers, ce qui est franchement sympa, qui figure dans le film Control, que j'invite tout le monde à voir ou revoir si ce sujet vous intéresse. Mais il ne faut pas être trop déprimé ou... Non, il y a aussi, il faudrait un trigger warning ouais, également oui. sur, euh, j'allais dire le DVD, qui utilise encore ça, mais je l'ai ah. acheté à l'époque quand c'est sorti en 2007, où on me l'avait offert plutôt, pour un anniversaire de mémoire. Et euh, donc un film à voir absolument, si on veut plus d'informations sur euh, euh, cette période, bah, la fin de la vie d'Ian Curtis, en fait, sa courte vie publique, et euh, son succès foudroyant et sa mort qui le fut pas tout autant, j'allais dire, non, il n'a pas, pas été électrocuté lui. Hein. Non, non, non. Pas bon. Il n'a pas touché une appli qui était sur le mur avec les pieds dans la baignoire. Non, non, ça c'est Claude François. Chacun, ça, voilà, c'est... C'est moins, moins rock. Alors, euh, pour rappel, il a écouté avant de mourir... Claude euh, François Non euh, Qu'est-ce qu'il a écouté Claude François avant de mourir. Ian Curtis a écouté, parce qu'il avait bon goût jusqu'à jusqu bah oui. la fin, il a écouté l'album 10 idiots Diggy Pop, dont sont tirées ces fameuses paroles How isn't it wild, qui ont illustré, qui était le titre de un de nos podcasts qui a le mieux marché jusqu'à présent. L'épisode 2 et demi, que j'invite de tout le monde à écouter si ce n'est pas encore fait. Et on va maintenant retourner chez Ilkovo. Pour euh, continuer cet entretien. Pour le dessert. Oui, là on va parler. On va parler notamment du concert de, de Joy Division au plan k puisque j'avais la chance d'avoir deux personnes qui s'y trouvaient, euh, Bruno dans le public et Stéphane euh, carrément sur la scène en, en ouverture de Joy Division, et puis après dans les coulisses avec eux.
0: Le podcast de Jérôme Delvaux Sublimation.
1: Alors il y a un concert dont on doit souvent te parler que tu as que tu as joué et dont je parle parce que tu, es, tu y étais présent et qu'il est c'est un des sujets du livre. Oui. On ne peut pas éviter le sujet, c'est le fameux oui. concert où il y avait 2000 Bruxellois qui se trouvaient, paraît-il, mais ils étaient <rire> beaucoup moins en réalité.
3: Oui, vous réduire. Bon, c'était bien rempli quand même. Donc là,
1: je parle de Joy Division oui. au plan K, oui. dont Digital Dead, ça fait la première partie en 79. 79. Oui, ouais. parce qu'il y a eu un retour Nous, en 80. 59.
3: Non, 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 c'était en 80. Ah, c'est le, le, le deuxième concert. Pardon, c'est le deuxième. Fois, en fait, le en février, fait, Le premier concert, c'était un... un... C'était avec Cabaret Voltaire. Oui, Il y avait, il y avait, un, il y avait de plein de gens, il y avait Bureau William ouais, oui, il y a un
2: Bureau de -loi. qui a d'ailleurs avoué... Enfin, il y a fait un fameux passage où il y a Yann Curtis qui peut lui lui faire signer, lui, lui demander une dédicace, c'est un truc assez incroyable, ça. Oui, il a refusé
1: une dédicace. Non, il n'était pas tellement sympathique. Non, non. Ça, non. non, pareil. Non. Non. Il se droguait. beaucoup. Ah, hein. Oui,
3: mais bon, bon. c'était pas le seul. <rire> non,
1: certainement. Peu... Non, mais c'était à y avoir un Ah oui, oui. Ouais.
3: Ça, ça marche. Oui, hein. ouais, ça laisse d'être un Mais assez... le, le concert euh, de, de Joe Division, c'était le deuxième. Oui, le oui, deuxième est venu. oui.
1: Ouais. Donc, ils étaient déjà un peu plus connus. Un peu plus connus, oui. Et... Qu'est-ce que tu gardes ça, pour toi, c'est un, un concert comme un autre
3: Ah non, En tant élève. que musicien, je parle. En, en tant que musicien, moi, pour être sincère, je devais chanter un morceau. C'est la première fois que j'ai chanté sur scène, c'est la seule fois. Parce que en répétition, ça allait. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte qu'en concert, il y aurait plein de gens. Et il y avait assez bien de gens. Bah oui. oui. Et donc, il y a un moment, j'ai dit « allez, hop, vas-y, c'est à toi. Et alors, j'ai... Je... C'est pétrifié, je ne savais pas chanter, je ne savais pas jouer, c'était horrible, j'ai un souvenir tout à fait personnel, horrible de ça. Mais sinon j'ai entendu un enregistrement, nous on n'était pas très très bons à, à cette époque-là, je, je pense que était un peu malade. Mmh. C'était une période où on ne s'entendait plus très bien avec une partie des, 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 des musiciens qui composaient le groupe, et ça s'entend je trouve, mais bon, voilà. Et, et, et le, si, con oui, et et le, le concert si. de Joe Division en lui-même, c'est ce que j'allais te demander mais... le concert était assez magique mais j'ai toujours trouvé Joe Division très lourd sur ouais. comparé à moi j'adorais le, les disques hein, le premier album, ça a été vraiment une claque ouais. quand j'ai eu ça en un je l'ai acheté pour la pochette et puis je euh,
2: me souviens, je un son assez cra mais il est vrai que je n'étais pas dans un état de lucidité total euh, et c'est vrai que malheureusement, malheureusement il y a beaucoup de concerts comme ça que j'ai que j'ai vu. Tu
1: te souviens pas Et bien Donc je me souviens pas trop bien. Il y a certaines
2: choses comme ça, des, des visions, des, des moments. Euh, mais bon, c'est le, le résultat des excès. Mais
1: est-ce que vous pensez que sans le suicide de Curtis euh, quelques semaines plus tard, ce concert, ou, ou, ou Joy Division en tout cas, aurait eu une telle, aujourd'hui, un euh, une telle légacy Je
3: pense que la musique euh, est trop bien. Oui, il a dit que c'est trop. Ça marque la fin du punk pour moi. Ouais. Ouais. C'est le premier groupe new wave pour toi la, la fin, la fin de Joe DiMaggio marque la fin du punk pour moi. La fin du punk, en tout ouais. cas. Oui. Qu'après ouais. ouais. c'est la dé désillusion et le mais c'est vraiment la fin de l'euphorie, je veux dire. Oui. Et il, il était charmant ce homme-là en plus, hein. euh, humainement. Oui. Euh,
2: mais il était écrit que ça devait finir comme ça parce que oui. tout tout dans la musique, tout dans ce qu'il exprime, à euh, Testex que c'était quelque chose. Il y avait une forme de fulgurance, oui. de génie, mais ça ne pouvait pas durer. Oui. Et donc il, il bon, c'est vrai qu'il y, y a des gens dont on parle jamais, mais un, un gars comme James rich qui est décédé l'année passée. Qui... Euh, fondateur de Trabbing Christ euh, mmh, mmh, mmh. et musicien, jusqu'à son décès avec Sideship TV, il le connaissait bien et, euh, et Curtis lui avait dit qu'il comptait euh, passer à autre chose euh, parce qu'il supportait plus la pression qu'il vivait dans, dans le cadre du groupe et qu'il était vraiment euh, ouais, à, 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 à la limite. De ses possibilités. Quoi. Et donc, ce qui s'est passé après, finalement, même si il, il parlait auprès des autres, ce, de, de la tournée aux États-Unis, etc., c'était presque couru d'avance.
3: Ce que j'ai senti, moi, c'est qu'il y avait un, un schisme entre, entre eux. Il y avait le groupe qui, qui rigolait dans, dans son coin, qui n'était pas tellement intéressant, il faut bien reconnaître. Ce pas des gens qui parlent de bagnole et tout ça, c pas tellement... et, et lui qui était à était part. des prolecteurs, il ils avaient. Tout à Ouais. Et il, il un peu isolé Backstage, il est venu, il, est venu se, il faisait toujours froid plein. il faut, faut oublier, il n'y avait pas de chauffage central. On avait mis, ils avaient mis un petit radiateur électrique, on s'est chauffé tous, et il est venu avec nous tout, se chauffer, mais, et alors il a dit, it's really cold wave. C'était rigolo quand même. It's
1: really cold wave, ouais. marrant. Voilà, une anecdote euh, voilà. inattendue sur, euh, ouais. sur Ian Curtis. Donc, on ne pouvait pas ne, ne pas parler, vu que son fantôme, je dirais, euh, il est, il présent. rôde euh, dans, dans le livre. Et en effet, on, on retrouve euh, la musique de Joy Division, ses textes, à différents endroits. Notamment, vous êtes euh, en sortie, euh, vous avez bu un verre et vous chantez euh, euh, Dance to the Radio, je ne sais plus laquelle. Euh, non, non,
2: c'est euh, in the center
1: of the city, ouais. in for you. C'est celle-là. C'est
2: Shadowplay.
0: Sublimation.
1: C'était la sublime atmosphère de Joy Division. Hein, donc, euh, pour euh, conclure cet entretien avec les auteurs de des ouvrages Chroniques New Wave, enfin plus exactement l'auteur et l'illustrateur. Et donc, vous l'avez compris, euh, des chroniques non pas de disques, mais de d'épisodes de la vie euh, de l'auteur. Et comme, comme vous l'avez pu le comprendre, des épisodes pas toujours très joyeux. Alors, l'émission va se terminer ici. Mais je te dis. Euh, nous, on s'est bien amusé quand même, hein, malgré l'humeur euh, des intervenants hein, qui étaient un petit peu, euh, on va dire, euh, voilà, hein, c est, c est pas trop festif. plus Oui, donc disons qu'ils sont, voilà, hein, sont cohérents hein, par rapport à leurs leur goûts musicaux et leur démarche artistique Et ça représente une époque et ce qu'ils ont ressenti. Donc... Et je pense que c'est un beau témoignage et je ouais. recommande donc, euh, là aussi, hein, ce n'est pas un sponsor du tout, c'est un choix tout à fait personnel, euh, que de présenter euh, ces deux livres, euh, Chronique New Wave, euh, que vous pouvez trouver, que vous pouvez commander très facilement sur Internet avec Google. C'est fou ce qu'on trouve aujourd'hui comme référence quand on tape un, un titre de, de livre, par exemple. N'est-ce pas, Mr. La prochaine sublimation que nous allons enregistrer, c'est « Guerre et Paix. Avant de recevoir Serge Cosman, euh, journaliste, pour rappel, hein, pour, pour ceux qui ne, ne suivent pas tous les, tout ce qui se passe dans les coulisses du microcosme journalistico-culturel belge, euh, journaliste engagé on peut dire euh, avant de le recevoir et eh bien vous, vous découvrirez encore probablement une ou l'autre sublimation vintage il y en a une qui va paraître dans quelques jours elle sera en ligne très probablement au moment où vous entendrez ceci elle a pour titre euh, sunglasses inside buildings ça veut dire des lunettes de soleil à l'intérieur vous comprendrez pourquoi c'est avec benjamin sco ça a été enregistré aux nuits Botaniques 2013 Benjamin Scos qui était euh, mon, mon invité. Et euh, d'autres sublimations vintage à ne pas manquer sur euh, vos apps euh, Deezer, Spotify, Apple Music et autres. Notamment une qui a très très bien marché et qui est un peu dans le même thème musical que ce que vous avez entendu aujourd'hui. C'est euh, le, le titre, c'est tout un programme. « Cold Love, Satanic Sex and Funny Suicide » par et avec Théophile De Giraud, euh, le podcast « Cold Wave » définitif. Voilà. Moi, je crois que Benjamin Asko, c'était le producteur de sublimation. Ce n'est pas le producteur de sublimation, c'est une, une rumeur à laquelle il y a lieu de tordre le cou. La rubrique Ask Sublimation sert à ça. Donc, je rappelle l'existence de cette rubrique et des questions que vous pouvez continuer à nous envoyer à l'adresse mail que vous connaissez maintenant par cœur. Uh, sublimation Sublimationpodcast.com. On a encore reçu pas mal de questions. Et donc, continuez de suivre cette rubrique également, en plus des sublimations vintage. Je vous ai parlé de celle euh, consacrée à la cold wave avec euh, Théophile de Giraud, le, le fameux euh, écrivain surréaliste, provocateur... Euh, un peu fou, hein, donc, dont j'ai aussi republié une interview et, et un debrief de ce podcast, pardon, j'allais dire ce spectacle. alors c'est un mot-valise entre podcast et spectacle. La nouvelle langue et c'était la un peu ça. Euh, un autre, un autre euh, podcast ou, ou spectacle style, ouais, délirant, lui, c'est euh, le, le morceau caché, euh, comme on l'avait appelé à l'époque, c'est renommé maintenant... Euh, décadence et inélégance, c'était un bonus track de fin 2013, avec notamment un passage où j'étais vraiment, vraiment très, très sous, ça fatigué. Oui, ça n'avait pas été diffusé à l'époque, fatigué, c'est ça Évidemment, euh, on l'a placé là un peu comme bêtisier. Bon, avec du recul, moi, ça m'a beaucoup fait rire, et je crois que bah, les réactions des gens que j'ai eu aussi, c'était une euh, fameuse. Hein. Voilà, maintenant on fait un peu attention hein, avant de prendre ouais, le métro. On écoute la dernière euh, chanson de cette émission. Son titre, bah, on ne pouvait pas faire autrement. The Last Song, par Trisomie 21. Groupe français du nord de la France. Ils viennent de Denain. Euh, C'est près de Valenciennes. Ils s'appelaient Hervé et Philippe Lompré. C'était deux frères avec euh, des musiciens autour d'eux et des, des compositions complètement... Comment dire déjantées. Écoutez, ça s'appelle... The last dance. À la prochaine.